1: Всем привет, с вами подкаст Мандай Карма», новый выпуск посвящен фильму «Спайк Али. Пять родной крови», который не так давно вышел на Netflix, и столкнулся с довольно противоречивыми отзывами, несмотря на, наверное, большую убойную поддержку критики, как в Америке, так и частично в России, довольно многие зрители и рецензенты недоумевают, что же в этом фильме такого примечательного, что им так восторгаются. В этом мы, как водится, попробуем разобраться. И в нашем сегодняшнем отряде Ева Иванилова, ветка элит-редактор Корусоров. Привет. Маша Бунеева, автор телеграм-канала про немецкое кино Кински.
0: Привет. На самом деле, мне кажется, уже у слушателей должен возникнуть вопрос, при чем здесь все это время немецкое кино? Может, столько тем с тобой обсудили. И ни одна из них не связана с тем, как ты меня представляешь.
1: Ну, какая разница. Главное, чтобы они могли, да. если вдруг не захотят почитать тебя и почитать про немецкое кино, они будут знать, куда идти. Это, в общем-то, главная функция, а не гарант того, что типа немецкое кино знает про афроамериканцев больше, чем американское кино. Вот, и я, Лёш Филиппов, редактор сайта кинотеатра и сайта журнала «Искусство кино». Сразу предупреждаю о двух вещах, такой дисклеймер. Первое, то, что обязательно будут спойлеры, мы так делаем всегда, и когда речь про фильм, все таки довольно лаконичное произведение, несмотря на то, что он идет два с половиной часа. Это, на мой взгляд, неизбежно. И второй дисклеймер, фильмография Спайка Ли довольно обширна, и, может быть, в некоторых из популярных подходов к анализу фильмов режиссеров было бы уместно разбираться в ней досконально. Мы, к сожалению, не из этих людей. Мы видели некоторое количество картин, преимущественно ключевых для этого режиссера, но мы будем затрагивать и прошлые его работы, но и говорить о каких-то других вещах. Мне кажется, что в случае с «Пятеро одной крови» есть гораздо больше контекстов, которые могут быть важны вот в этом общественном разговоре про... Сразу перейду к первому топику, который, мне кажется, интересно обсудить. Плакат — это или нечто сложнее? Потому что все таки я думаю, те, кто ругаясь Спайка ли, вряд ли видели все его... 70 загаком картин, и точно проследили, в какой момент он ну, якобы изменился радикально и стал штамповать плакаты. Реально, за последние пару недель и в нескольких текстах, во многих беседах я сталкиваюсь с тем, что ну, люди говорят, типа, ну, неплохое кино, но типа слишком плакатное. И вообще, много сейчас плакатных фильмов таких очень там, политически или идеологически заряженных, жалко, что в них маловато кино. Если говорить про «Пять родной крови», чувствуете ли вы такую проблему, испытываете ли вообще проблему в отношении какой-то плакатности? Является ли это для вас чем-то плохим? Him.
2: У меня сразу встречный вопрос. Можно ли назвать, например, фильмы Эзенштейна плакатными?
1: Ну, я, кстати,
0: думаю, что Ха. да. Потому что прошло время, и ты можешь так сказать, с Я
2: совершенно <фу> тоже согласна, что да, это плакатное кино, но здесь нужно сделать паузу и попытаться ответить на вопрос: а что такое плакатное кино? Для нас, если для нас этот термин релевантен, и что подразумевают те критики, о которых вот я уже сейчас упомянул, употребляя этот термин как ругательной.
0: Мне кажется, ты делаешь большой комплимент, углубляя этот вопрос так сильно, потому что я боюсь, что люди в таких ярких фильмах, как фильмы Спайк Ли, Спайка Ли очень следят за своей речью, когда рецензируют ее.
2: Ну, да, может быть, со Спайком Ли и так, но в любом случае я тоже часто встречаю термин «плакатность» как «ругательство», может быть, даже я сама когда-нибудь такое говорила, и я могу представить контекст, в котором я могу употребить этот термин, но мне кажется, это страшно проблемное слово, и проблемное оно, потому что оно невероятно пустое. То с чего я начала вообще искусство авангарда, кино авангарда в первую очередь, наверное, даже это искусство плаката. Инсцеништейн это только одно имя в ряду бесчисленного количества имен, которое признано великими, непогрешимыми и каноническими в истории мирового кино и которая так или иначе связана с плакатными месседжами, либо с какими-то плакатными техниками, например, среди прочего, внезапной э, вставкой в, в художественный нарратив, в картинку, документальных кадров или каких-то портретов или картин, если совсем уже, в общем, раскручивать эту карусель. Можно задать вопрос таким образом, а не является ли плакатностью живописные цитаты у Тарковского, когда он показывает э, картины? Чем это хуже, чем портреты, там, допустим, э, лидеров освободительного движения чернокожих, которые показывает Спайк ли, ну и так далее. Но главный мой вопрос, это, конечно же адресован к фигуре Эзенштейна и к экзэйштейновскому кино, его диалектическому монтажу, которое, как мне кажется, можно найти ну, в каждом фильме Спайка Ли, даже если он не следует с карандашом за Эйзенштейном как за методичкой какой-то дурацкой. Но, во всяком случае, здесь очень очень много перекличек непрямых, но опосредованных.
1: Но это, кстати, интересно, потому что Эйзенштейна наверняка бы защищали, что типа, да, конечно, Эйзенштейн, там, авангард и прославление советской власти, и нового времени, но это же монтаж аттракционов, это же эксперименты с киноязыком и так далее. Много примеров, когда люди начинают апеллировать к тому, что мало кино, ну, типа много какого-то идеологического заряда. Ну, там, просто в таких случаях, когда говорится о плакате, то все высказывание условно Спайкали, Джордана Пилла, каких-то других фильмов сводится к какой-то мантре. Но, условно говоря, если мы говорим о том, что фильм Спайка плакатный, это значит, что мы воспринимаем его исключительно как плакат расизм плохо, и дальше не идем. Или сейчас еще удобно видеть пророческую или как будто бы неожиданную рифму для Спайка Ли с хэштегом Black Lives Matter и говорить, вот в Америке сейчас так и фильм такой. При том, что все понимают, что фильм снимался раньше и что Спайк Ли говорил про это там 30 лет. Но тем не менее, из-за того, что сейчас такой момент, я сейчас говорю не просто про волнение в США, а в целом про ситуацию, когда политические или идеологические матрицы становятся все более очевидны в фильмах, как будто бы они вот прям настолько зудят и настолько отвлекают от самого фильма, что вот ты слышишь какую-то громкую тему, и все на остальное тебя отрубает, и ты перестаешь смотреть, как это снято. А если там действительно эти вставки, и являются ли они просто какой-то презентацией, что в общем-то тоже само по себе неплохо, или они являются частью какого-то замысла, и если да, то какого. Потому что мне кажется, что у того же Спайка Ли в фильме все работы с художественным и не художественным визуальным стилем, они все таки обусловлены чем-то более сложным, чем попытка в очередной там, в 70-й раз сказать, что расизм это плохо, с ним надо бороться. Все это какое-то упрощение, которое, возможно, связано в целом с нежеланием видеть на территории массовой культуры или вообще какую-либо культуру, скажем так, политическую или социальную подоплеку, а второе, с тем, что этих разговоров, там, не знаю, в Фейсбуке, в интернете, в кино так много, что ну, кто-то, возможно, чувствует пресыщение и пытается от этого как-то откреститься и сказать: все, меня хватит, я хочу посмотреть фильмы, в которых я должен догадываться, о чем они.
0: Да, между прочим, сейчас я вспомнила, что сам архаусный режиссер Мира, блин, Ларс фон Триер тоже использует энциклопедические вставочки и в общем кого-то это бесит, но простите, то же самое примерно и происходит этим 25-м кадром, он все время что-то в последних своих фильмах нам подкладывает, скажем так, да. насчет Агиток, ну есть разница, есть разница фильма Бумшель или как он Бомбшель и фильма Пяти родной крови не из-за тем, а из-за подачи. Бомбшель, по-моему, очень как бы плох во всех своих смыслах. И даже не хочется, к сожалению, искать ничего. Вот. А здесь, по-моему, чуть более очевидно, что с фантазией сделанное кино, оно выглядит абсолютно по-другому, чем «Агитка» как «Дань времени». Извиня, бомб
1: шел, это что за фильм?
0: Это «Скандал», помнишь? А. Недавно вышел, в прошлом году. Просто я его недавно посмотрела. И...
2: Это про секс-скандал на Fox да, News. Да, да,
0: да. Вот это как раз пример фильма, над которым, к сожалению, не хочется, ну, который не очень хочется разбирать. Ну, то есть, если понадобится, ты это сделаешь, но это не тот фильм, в котором интересно разбираться. Хотя тема аксуальная. Угу.
2: Маш, правильно ли я понимаю, что ты сейчас определила фильм «Агитку», вот этот вольный термин, как что-то, что очень нарочито продвигает какое то месседж, но дико проигрывает в форме другим политически нагруженным в плане темы фильмом. Ну, короче, это слабое по технике кино, техника которого совершенно не дотягивает до тех там политических задач, которые это кино перед собой на бархатной подушке нет.
0: Ну, и, и так, и, наверное, суть в том, что тот фильм... Извиняюсь, что я сталкиваю две вроде как актуальные, совершенно не связанные темы.
2: Это диалектика, это
0: замечательно. Он не ставит перед собой абсолютно никаких других задач. Ну, наверное, не стоит ожидать от него каких-то интересных визуальных решений, опять же, согласно, фильмы Ли намного шире, чем их основная тема, основной посыл, поэтому это интересно, поэтому это вызывает дискуссию, как бы скандал при всем его скандальном названии не вызывает никаких дискуссий, к сожалению, потому что, возможно, к этой теме только начинают подступаться, и надо дать какое-то совсем уж энциклопедическое знание. Здесь ситуация с Ли абсолютно другая, это меня очень импонирует, конечно.
2: Я, я вот согласна с таким подходом. Мне кажется, что у Ли как раз из сложностей языка, по которому ну, миллиард каких-то статей уже написан, как раз и вырастает его ну, политический комментарий. В частности, почему я припомнила Эйзенштейна? Потому что у Ли очень много приемов сталкивания противоположностей именно на уровне языка. Mm -hmm. до элементарных каких-то вещей, контрастные цвета, невероятно дублированные внезапно кадры. Если вы замечали, у него очень часто встречаются Получается такой момент, что у него один и тот же кадр внезапно повторяется два раза.
0: Mm -hmm. Слушай, и не только кадр. Да, вот можно я быстро сразу скажу, что mm -hmm. у него в речи очень... Он постоянно повторяет одни и те же слова. Просто с самого первого фильма, когда он, я не знаю, помните ли вы или нет, сейчас gonna have it, его актер, герой самый раздражающий, потому что он постоянно спрашивает одно и то же. Будешь, 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 или там, я не знаю, просто одни и те же слова. И у него это повторяется, видимо, я не замечала насчет визуала, то, что ты сказал, но именно в речи героев это появляется постоянно, они постоянно проговаривают одно и то же по 50 раз, иногда бесит. Вот, Но то, что это визуал повторяется тоже, мне показалось круто, да, то, что сейчас вспомнила. Mm -hmm. Я не замечала, но теперь все сложилось.
2: Да-да, ну, в общем, если прям задаться цель и обратить на это внимание, то вы практически в каждом фильме, ну, может быть, не в каждом, но через один найдете вот прием дублирования одного и того uh -huh. же кадра. Uh -huh. это совершенно такая авангардистская техника родом из там, советских экспериментов 20-х годов, которые потом так или иначе были переварены в 60-е французскими авангардистами, американскими авангардистами. но ну, наверное, Ли так хорошо бы относить куда-то поближе к Лос-Анджелесской школе кино. Это как раз чернокожие режиссеры которые снимали такое документальное кино в таком эпическом масштабе. Вот из этой формы, из-за того, что Ли постоянно сталкивает противоположности на уровне монтажа, на уровне цветовых решений, на уровне световых решений, рождается вот такое высказывание о невероятном супе из противоречий, в которых и вынужден существовать его героек, с которыми они как-то взаимодействуют с этими противоречиями, которые прирастают к их коже и становятся как бы вторым, а то и первым телом. Из-за сложности формы это кино обретает и сложность содержания, хотя я с подозрением всегда отношусь к разделению к такому топорному форму и содержанию, это неразделимые вещи, но вот как раз взаимодействие их ули нам и показывает, насколько они не разделены.
1: Сейчас я хотел привести пару примеров, то было немножко нагляднее. Но я еще заодно вспомнил, что мы забыли дать синапсис. Сейчас извините быстрый момент, в котором я его быстро проговорю. Вдруг я понял, что мы как-то так очень бойко начали. И, может быть, люди, которые не смотрели, если вдруг они слушают, они такие типа, что, о чем вообще речь, какая кожа, какой Зенштейн, он снялся в фильме что ли? Да. А, собственно, да. речь в фильме «Пять и родной крови идет про четырех фронтовых товарищей, которые воевали во Вьетнаме в конце 60-х, начале 70-х, и они возвращаются во Вьетнам, в бывший Сайгон ны нынешних Ишемин, для того, чтобы, с одной стороны, найти тело своего товарища, который был их лидером штормовой норман, которого играет Чедвик Боузман из Черной пантеры. Ну, и заодно они хотят забрать трофейное золото, которое они в свое время везли какому-то местному племени для поддержки американской стороны в Вьетнамской войне, или Американская войне, как ее называют в фильме. Там, в общем-то, четыре на самом деле названия, в каждой стране ее называют по-разному. <свят> и как бы они рассматривают эти деньги как некоторую компенсацию американского правительства за, ну, в общем-то, годы расового угнетения и за то, что афроамериканцы участвовали в различных войнах, там, во Второй мировой, в гражданской войне и так далее, как бы борясь за свою свободу, но так и не обретая. И вот на этой территории они в вчетвером плюс сын одного из них, причем сын того из них, который поддерживает Трампа, что в фильме подается как некоторый нонсенс. Они, в общем-то, оказываются в таком, с одной стороны, приключенческом фильме, потому что формально они ищут золото, с другой стороны, это такое приключение памяти, потому что они вспоминают 71 год, они вспоминают 68 год, когда им сообщили в Матюгальник Конговцы о том, что убит Мартин Лютер Кинг. И, в общем-то, это все завязывается в как раз такой напряженный фильм о боли, потере и попытке как-то с этим жить дальше. А вот примеры, которые я хотел привлекать вести. По поводу цветов, мне, например, очень нравится, что, говоря, как Ли работает с цветами в фильме «Чирак». Это mm -hmm. такой как бы хип-хоп-мюзикл по мотивам Лиси Страты, в которой две уличные банды месят друг друга, почем зря, а в какой-то момент их там, жены, подруги, сестры и так далее решают, что если им отказать в сексе, то все это закончится, и, соответственно, убийства на улице будут прекращены. И там одна банда ходит в оранжевом, а другая в фиолетовом. Два таких прям максимально ярких, максимально уличных цвета, часто встречающихся в спортивной форме, например. Кстати, Ли часто появляется в
0: фиолетовом на публике. Очень часто.
1: Как бы фиолетовый это еще цвет Лос-Анджелес Лейкерс, но при этом в 90-е, насколько mm -hmm. я знаю, Ли болел за Чикаго Буллс. Ну, собственно, в фильме Чирак место действия это Чикаго, такой микс Чикаго и Ирак то есть место какой-то жестокой войны, которая при этом на самом деле происходит mm -hmm. в самой Америке. И там даже есть статуя Майкла Джордана, который установлен неподалеку от стадиона. Там же есть момент, где один из актеров говорит очень так протяжно «щит». Это Исайя Уитлок-младший, который точно так же делает в «Пять родной крови». Сцена, когда витконговцы говорят плывущим на пароме афроамериканцам военным о том, что вот вас так третируют на родине, а мы вообще как бы, ничего против вас не имеем. А еще, кстати, Мартин Лютерек Кинга убили. Она копирует сцену из «Чудо святой Анны», это уже фильм про Вторую мировую и про реальную дивизию афроамериканцев, которые воевали против вермахта. Но ну, в частности, там они, на самом деле, не воевали с итальянцами на территории Италии, но воевали они, на самом деле, с немцами. То есть, вроде как, это такой режим Муссолини, но непосредственно итальянских военных в кадре нету. Повторы, они, мне кажется, с одной стороны как будто бы повторяют некоторые мысли Ли, а с другой стороны, они в новом контексте звучат совершенно по-новому. Это действительно, наверное, такой емкий образ, который, ну, не знаю, жалко не скопировать, поэтому он его использует. Может быть, это ироническое, на самом деле, но, ну, во всяком случае, щит. Какое-то ироническое клеймо, которое он переносит из фильма в фильм.
2: Один из вариантов объяснения вот этой страсти к повторам или достаточно простой вариант. Этим самым на протяжении всей своей фильмографии он подчеркивает, насколько повторяется та история, которую он рассказывает постоянно. Mm -hmm. Ну, история, в частности, расового угнетения, она просто бесконечно длится с тех пор, как белый человек колонизировал цифровую Угу. И это один из тоже вариантов простого ответа на закатывание глаза по поводу очередного э, плакатного кино. Да, очередное плакатное кино, но и проблема как бы не решена тем, что вы уже слышали много раз о том, что она существует, это не значит, что она перестала существовать. Угу. Это вот один из случаев, когда повтор все таки нужен.
0: Нет, но ну, учитывая, что как написали, не помню где, в Кимки Бамадуке, что самый актуальный фильм 2020 снят в то есть он немножко, возможно, опережает лет на 30 <сих> ситуацию. То есть если он сейчас сказал в 5 родную крови, что Америка, процитировав да, Майшина, Лютера Кинга, не моя страна, но она станет моей страной, возможно, еще надо приплюсовать плюс 30 лет, и когда-нибудь тогда <сих> эти мысли его так навязчиво проговариваемые скажут, чуть, ну, <сих> будут чуть более реальны. Это <сих> нормально, что он чуть-чуть опережает своих абсолютно логических желаниях и стремлениях реальную ситуацию.
1: Он там цитирует только маленькое уточнение Лэнгстона Хьюза. То есть Мартин а, да, цитирует соль, Да, Сори, Кинг Хьюза, проговаривает.
0: Да? Там вообще хорошо. Вот в этом фильме я впервые, кстати, увидела, как он хорошо зарифмовал вставочки с архивными документами. То есть, вначале же там Мухаммед Али, борец в том, ну, в прямом смысле, то есть боксеры и человек, ну, плюс-минус связанный с каким-то агрессивным проявлением эмоций, хотя он говорит о том, что во Вьетнам он не пойдет и, кстати, за это отстранили на три года от спорта. Uh -huh. Вот, а в конце он заканчивает Мартином Лютером Кингом, который известный миротворец. От формальной борьбы к формальному
1: смирению. Но это два разных формата борьбы, только более как будто бы. Да, у него в каждом фильме
0: так. это реально, да, да, да. И это вот именно то противоречие, да, о котором говорит Ева. Это очень интересно, это абсолютно в каждом фильме нету, простите, черных и белых. У всех рыльцев пушку, вот как я скажу.
2: Да, мир Спайка Лина гораздо более, простите за ужасный каламбур цветистый, mm -hmm. чем, чем может показаться. Он показывает не просто противостояние черных и белых, хотя это волнует его больше всего, понятно. Он показывает противостояние просто гигантского количества вот рождающихся новых, новых оттенков, новых смыслов каждом, в каждом новом контексте. В большинстве фильмов у него есть итальянцы, у него есть евреи, у него есть те десятые. И в разных культурных средах так или иначе доминирующая политическая культура заставляет вот эти меньшинство сталкиваться разными способами. Вот. И это бесчисленное множество конфликтов Спайк Ри пытается передать. И, кстати, про Лютера Кинга. Он его да, сталкивает постоянно с Алкалом Икс, активистом в общем, за права чернокожих, который пропагандировал насильственный метод и таким вдохновителем черных пантер. И, например, «Делай как надо» заканчивается mm -hmm. э, во-первых, финальная сцена это бум чернокожих в бедном районе после того как белый полицейский задушил одного из чернокожих парней mm -hmm. да, в сторону про то что история повторяет саму себя бесконечное количество раз и сам этот фильм делай как надо посвящен э, полицейскому насилию против чернокожих двум случаям которые вот случились там накануне съемок когда парня графитчика забили до смерти полицейские и женщину там, 60 лет которые были ментальные расстройства тоже застрелили вломившись в ее квартиру вот. Но и таких случаев это, разумеется, только два примера. И фильм этот заканчивается двумя цитатами Мартина Лютера Кинга и Малкольма Икс. Кинг говорит там о том, что он не приветствует насилие. Малкольм Икс говорит наоборот, что «я не приветствую насилие, но я не считаю самозащиту насилием». И поскольку эта цитата идет последней, и это как бы финальный кадр фильма, то есть на ней оставится акцент, поскольку она все таки противопоставлена высказыванию Лютера Кинга, а не Протесте ли таким образом, вот прямо, прямо очень-то глобовым образом противопоставляя два этих высказывания, он провоцирует их синтез в сознании зрителя. Ровно то, о чем писал Эзенштейн. Простите, что я вот заканчиваю свою развернувшуюся до сиквела, в общем Шимсибегу о том, что кино Спайкали очень диалектично. И об этом писал Эйзенштейн в своем эссе про диалектическую форму кино, не помню точное название диалектический подход к. В форме фильма по моему что такое короче основная мысль там в том что сталкивая противоположности в форме в языке фильма режиссер должен порождать какой-то синтез двух противоположностей из каждого кадра из каждого там не знаю межкадрового пространства из сочленения кадров в сознании зрителя вот и таким образом можно типа, создать нового человека советского не советского неважно
1: ты скажешь Сергей Зенштейн в своем эссе про спайка ли писал
2: я думаю, он бы точно написал эсэпера Спайка Ли, конечно же, если бы смог.
1: Но, кстати, ну, кстати, смог. да.
0: Я немножко, да, так поднапряглась, когда поняла, что Ли тоже симпатизирует. Ну, не то, что симпатизирует, но как будто он, да, не чувствует этим мыслям. Мальк... Малкольм, боже, как сказать это имя?
2: Да, это совершенно его герой. Угу. Об этом прямо говорит. Ну, в фильмах он говорит чуть менее прямо, чем в каких-то публичных да. выступлениях.
0: В «Делай как надо», он же сам и начинает. Вообще, Спайк Ли и я понял, что оптика моего смотрения его фильмов это, я начал с фильмов, в которых он снимался сам, и там как бы есть своя тоже линия в его героях. В Делай как надо, он же сам начинает активные действия. То есть он там выглядит таким переростком подростком, который носит пиццу и в общем как будто вообще не соображает, пытается усмирить итальянских братьев, но делать это очень спокойно и плюс-минус деликатно. А как только начинаются волнения, ну после убийства этого прекрасного радио Рахи по-моему его звали, да? да? Вообще прекрасно. Он берет же бак из-под мусора и кидает в этот итальянский ресторанчик. То есть он начинает, да. он завязывает да. вот эту вот самозащиту, акцию, агрессию, я не знаю, бунт. То есть это да. не, не такой простой герой. Я к тому, что он такой трикстер. И в всех фильмах такое вроде хлопает-хлопает глазами, а говорит очень важные вещи, и главных героев провоцирует, он никогда не главный герой, но провоцирует на какие-то анализы, действия. Очень круто. Ну то есть он не просто камео появляется в своих фильмах как условный хичкок, да? Он играет роль очень четкую, мне кажется, это круто, если понаблюдать. Там можно много чего-то еще. Ну,
1: режиссерскую по сути он играет, немножко режиссирует. Ну, да,
0: да, немножко, но тоже у него, я говорю, часто вот такой взгляд типа такого простачка, обывателя. Но если слушать, что он говорит, то можно круто тоже развернуть какую-то аналитическую мысль.
2: В Во... «Делай как надо», я тоже думаю про этого героя, да, это очень интересный герой, потому что он совершенно внезапно бросает этот бак и разжигает протест, uh -huh. внезапно, потому что до этого он просто слонялся с закатанными глазами и доставлял пиццу, кстати, работая доставщиком, то есть связывая все это комьюнити во что-то целое, mm. потому что остальные персонажи так или иначе прикреплены там либо к каким-то таким локациям конкретным. Ага. Пиццерия, квартира, балкон, красная стена, у которой сидят жизнерадостные обыватели и обсуждают все, что происходит перед глазами. А этот персонаж ходит постоянно с этой пиццей. И в то же время персонаж-доставщик, который занимается объединением, он фактически застрял на своей никчемной работе без какой-либо возможности карьерного роста. То есть это уже противоречивый герой, просто на уровне деталей. Характера. В финале он как будто бы взрывается, вот это его противоречие изначально заложено в самом образе, взрывается в такой социальный протест. И это вот мне кажется очень тоже интересно, как Спайк Ли зашивает в своих персонажей, которые особенно в фокусе фильма, пусть они и не главные номинально, зашивает вот эти как какие-то конфликтные стороны, которые взрываются ближе к финалу.
1: On, Мне кажется, можно поговорить об этом на примере ⁇ Пять родной крови mm ⁇ -hmm. В Кстати, забыли. Пора. <с> <с> очень не любят персонажа, который ходит в красной кепке мага, считая, что типа, ну, все понятно, Трамп. Еще рядом, еще и монолог против Трампа. Ну, все понятно, все. Закрываем фильм.
0: А что понятно-то? Что они имеют в виду? все понятно. Типа, ну, что, что афроамериканцы вот именно, что... против
1: Трампа, им не нравится консервативная Америка. Консервативная Америка oh, и, и расизм это плохо.
0: Mm -hmm. Если это так понятно и просто, то почему эти фильмы, например, же последних, я не знаю, 40 лет снимаются с таким же неистовством, как, как и раньше. Ничего нет очевидного, к сожалению, <laughs>
1: в этих простых истинах. Один из примеров проблем плакатности или представления о плакатности, то есть можем ли мы из этого извл извлечь что-то еще Мне кажется, что персонажи Спайка Ли, во всяком случае, в его новом фильме, они не то чтобы прям какие-то мега-драматические, в том плане, uh -huh. что мы про них знаем по некоторым черточкам, да, то есть это все таки наверное в какой-то степени такое жанровое кино. К какому жанру относить это отдельный большой сложный вопрос, но тем не менее как бы он дает им некоторый набор характеристик в виде там прошлого, в виде там профессии, мы их драму переживаем обычно именно вот в формате монолога, когда там один из них, которого они представляли самым успешным, говорят, том, ну, что, ну на самом деле у меня нет денег, на самом деле, в последнее время вообще просто работаю на свое имя, беру там какие-то суды для других, просто потому что у меня была хорошая репутация, а мой бизнес закрылся, там. или есть вот этот персонаж э, в красной кепке, там есть вот этот бывший медик, который сам сидит на обезболивающем, у него есть вот эта вот такая странная, тоже противоречивая связь с местом войны, в виде вот этой дочери от, видимо, вьетнамской, не знаю, работницы сексуальных услуг, как это назвать в которая в свою очередь, мы понимаем, что она тоже подвергалась очень мощному давлению со стороны соотечественников за вот этот контакт с американцами и то, что ее вот эта бизнес-стратегия, которую она в итоге выстроила, там он не с чем конкретно она занимается. но Тем не менее, что это очень тоже был непростой и сложный путь, который сталкивалась минимум нетерпимостью, как максимум там какими-то более сложными последствиями. Все очень много вещей, о которых мы догадываем, должны догадываться, возможно, больше, погружаясь в контекст. Али нам дает некоторые вкладыши с видимыми борцами, с расовой несправедливостью или с героями американской истории, которых вспоминает реже, наверное, чем некоторых других
2: героев. Но ну, нет, он вспоминает, например, Фредерика Дагласа. Это один из лидеров аболиционистского движения во время Гражданской войны. Можно его назвать первым критиком Блэкфейса вообще в, в истории, возможно. Он критиковал это еще в 60-е годы XIX -го века, хотя у Блэкфейса еще будет столетняя история в Америке. Mm -hmm.
1: Так, Лёша, а в чем твой вопрос? Про характер. Вот раз мы говорили о том, что Спайка Ли так как я, к сожалению, не смотрел делать как надо, я не могу представить, насколько вот сложная драматургия характера самого персонажа Спайка Ли, который является раз... разносчиком пиццы, понятна из фильма. Не может ли она ну восприниматься гораздо более просто и менее проблематизированно? Я подозреваю, что большинство персонажей, если не все персонажи, пять родной крови, они тоже точно так же проблематизированы, просто они сведены вот к некоторым чертам. Ну, не знаю, у курьеров обычно есть кепки тоже. Знаю, в американском кино, когда люди до вставляют пиццу, они носят кепку. Ну или какой-нибудь, не знаю, есть, есть в общем-то, какие-то маркеры в одежде, в, там, в униформе, в словах, еще в чем, То есть какие-то детали, которые скорее воспринимаются автоматически, чем как некоторые жесты или заявления, и, может быть, есть какие-то герои или героини, которые, на ваш взгляд, не то чтобы равны, может быть, герою делать как надо, но раскрывают более сложно его как бы вот эту плакатность. Может быть, у вас есть какой-то конкретный тейк по поводу героя-трамписта. Пол, по-моему, его звали.
2: Я вот думаю, что как раз этот герой гораздо сложнее, чем его красной кепкой, потому что он не ограничивается этой красной кепкой. Просто на уровне уже сюжета у него случается, ну, психоз, это вообще герой, который страдает от припадков и от галлюцинаций, и у него ужасное нервное расстройство после этой войны, тянущееся с ним бесконечное количество времени, всю его жизнь, послевоенную, если можно назвать ее послевоенной, этот герой с войны все-таки не вернулся, в общем-то. Это очень сложный вопрос. Ничего простого я в нем не вижу, почему конкретно этот герой, задавленный просто историей своей кровожадной страны, поддерживает Трампа, который вообще олицетворяет вот этот самый хищнический нарратив американского колониализма. Это сложный вопрос. На него я не знаю, как бы ответили эти люди, которые считают, что этот персонаж какой-то манекен.
0: Ну да, ему же он дает сына. Не просто же так эти связи, показанные сыновья отцовские, я не uh -huh. знаю, простите. Он усложняется за счет еще потрясающего вот этого стратегия как они спасают все вместе его от угу. мины, да, которая там была заложена. Ну, то есть, ты замираешь абсолютно так же, как и они. Через секунду он бросает его и уходит в лес. Противоречия мотают его очень сильно. Ну, то есть, нельзя свести это просто к посттравматическому синдрому военному. То есть, в этом явно есть какие-то другие смыслы. У Спайка Ли, но мне сложно их разгадывать почему-то иногда. Я понимаю, что я не всегда понимаю ее, честно сказать.
2: Кстати, вот именно этому еще персонажу доверен один из тоже характеров узнаваемых приемов Спайка Ли. Прием называется Isolation Shot, изоляционный кадр, ну как-то так, наверное, можно перевести, или The Dolly Show. «Долли» — Доли это тележка с на колесиках, на которую можно поставить актера и прокатить его так, как будто он парит. Uh -huh. И во многих фильмах Спайка Ли повторяется вот этот кадр, поэтому называют характерным для него, когда персонаж парит и движется прямо на камеру. В статьях про Спайка Ли это часто описывается как какое-то вытягивание чего-то в внутреннего из персонажа, его самого из собственной оболочки.
0: Ну, это, мне кажется, в Мальком Ильм Икс, когда он едет на свою да. последнюю...
2: совершенно верно.
0: Пропагандистскую речь, и, в общем, как будто это уже на казнь.
2: Угу. он так плывет, и и вот да. это уже угу. чистый Мальком Икс, такая эссенция этого персонажа. Угу, угу. И здесь вот этот прием доверен именно этому как бы простому трамписту, и чисто на уровне формы он, в частности, срифмован с Мальком Икс он...
1: Когда? я смотрел фильм, у меня было такое ощущение, что Пол — это такая фигура, очень сильно завязанная на категории силы, что его, в общем-то, толкает, возможно, на некоторые действия, потому что он, ну, в целом мы можем, конечно, списать на то, что он воевал во Вьетнаме, и законы военного времени, условно говоря, сформировали его некоторую последующую оптику на жизнь, но он и в вьетнамских флэшбэках выглядит как такой довольно могучий, боевитый персонаж, то есть он в целом, ну, как будто полагается на свою силу, что, типа, пока он сильный, никто у него ничего не отнимет, он может воевать добыть то, что ему нужно. То есть у него как бы какая-то вот эта вот вера в, ну, словно сильную руку, начиная со своей сильной руки и заканчивая какой-то глобальной, государственной. И несмотря на то, что он там видит какую-то несправедливость, возможно, риторика Трампа его подкупает вот этим ощущением силы, при том, что он постоянно с этим, ну, сталкивается с тем, что, в общем-то, тодика силового воздействия, она приводит к каким-то травматическим и тяжелым вещам, в частности. Он себя корит за, в общем-то, за убийство Нормана, случайное, которое было, ну, в общем, вызвано тем, что он быстро разворачиваясь нажал на Пусковой крючок вместе с витконговцем продрявил еще и его. Вера в оружие, условно говоря, ну в широком смысле в оружии, я имею в виду, uh -huh. ну, какую-то возможность добыть справедливость или что-либо каким-то силовым методом, она тут очень сильно подрывается. И мне кажется, что может быть это как-то связано: не знаю, насколько точно мне удалось это сформулировать, но в общем, мне кажется, просто он такой вот типа человек, который привык полагаться не на слова, не на какие-то механизмы, а на вот именно силу. Что, типа, вот мы там силой добыли золото, мы там то, есть пятое, десятое, и он как-то вот в этом может быть для него созвучное прозвучало в речах Трампа. Мне
0: кажется, ты прав. Ну, во-первых, да, наши недостатки от предложения наших достоинств, Там очевидно, что у всего, у, у этого стремления к силе есть и другая сторона. Ну, круто, и именно поэтому он самый преданный апостол этого Нормана, их предводителя, тоже афроамериканца, которого они воспринимают как проповедника, в общем, они его сравнивают и с Малкольмом, прости, господи, что мы не можем выговорить имя. Лучше бы он остался, каким у него там был имя раньше. Да, и... А, с Мартином Лютером Кингом они тоже его сравнивают. Два в одном. Кстати, да, я поняла, что все большие пропагандистские личности в афроамериканской культуре у них у всех имена на М. Почему-то. Вот. Видимо, это та сила, это тот персонаж, которого действительно надо всегда сдерживать. Возможно... Ну, как бы Ли тоже, мне кажется, себя очень сильно сдерживает. В нем в много не то чтобы агрессии, но и не злобы, я не знаю, активности. Правильно. На необходимо может быть, ну про про правда, него. да, это так и есть, мне кажется. я посмотрела пару интервью, офигело, честно говоря. он совершенно не такой очаровательный, как кажется в своих кепочках и очках. это тот человек, которому, я имею в виду Пола, которому необходимо вот это вот постоянное, видимо, напоминание о каком-то смирении, я не знаю, о том, что борьба может быть другими способами. мне сейчас показалось, что это очень логично исходит из его вот этого характера.
2: тут еще можно так вот акценты расставить, что конкретно в случае персонажа Пола, который выражает вот эту я, ярость угнетенного. Сила является тем, что, что лежит впереди, а не то, что является гарантией привилегией, а уже какой-то имеющейся ценность и рычагом управления. Для пола эту силу нужно просто в режиме нон-стоп постоянно завоевывать, отбирать у совершенно недружелюбной к нему реальности. Угу. Поэтому он выглядит маскулинным, и поэтому он не может действовать никак иначе, и поэтому он находит какой-то отлик в образе Трампа. Не видя, что его маскулинность, его агрессия, его озлобленность на мир – это как раз реакция на мир, сформированный людьми, у которых взгляды близки к взглядам Трампа. В
1: качестве, наверное, какого финального взрыва такого, мне, честно говоря, кажется, что мы не можем обойти, наверное, апокалипсис «Сегодня». В которым тоже очень много сравнений, которые мне кажется, супер-остроумно используется в фильме, как просто плакат на дискотеке. Uh -huh. При том, что там есть какие-то, наверное, фабульные или стилистические переклички. Взять хотя бы присутствие французов во Вьетнаме и Жан Рено, который продолжает наживаться на вьетнамской экономике, и Мелани Тири, которая, в общем-то, дочь колонизаторов, которые выдали из Вьетнама все что только можно было еще во времена там, до войны и до американского вторжения. Ну и, собственно, знаменитая сцена, которую вроде как Коппола в итоге вырезал из-за Сегодня, сегодня, который тоже можно посмотреть там, в режиссерской версии, это когда американцы встречают французов, которые живут посреди джунглей и пытаются делать вид, что у них такой вишневый сад, благополучное европейское общество посреди вот этого вот некоторого ада. Но при этом мне кажется, что Спайк Ли очень остроумно полемизирует с апокалипсисом, потому что все таки Ну, я, честно говоря, очень люблю фильм «Копполы». Он ну как-то... Он визуально и по каким-то вещам оказывает на меня очень мощное воздействие. Но я при этом совершенно понимаю, что для обсуждаемой темы это, это не факт, что благо, потому что он так показывает войну во Вьетнаме, что она некоторым образом романтизируется за счет вот этих типа экзистенциальных смыслов и сторон человеческой личности, которые как будто бы можно добыть только в обстоятельствах войны, причем как войны э, реальной, так и войны во время съемок. то есть он вынужден оказался, в смысле Коппола, в каких-то нечеловеческих условиях снимать вот этот эпический фильм, и Ли, ну просто целиком противоположен ему, это фильм, который ну, не является такой махиной, который в своей вот этой попытке там что-то критиковать или что-то возвеличь оно в итоге ну, не порождает вот этого такого странного мистического эффекта и в этом смысле она кажется более человечным более проблематичным во взгляде и на вьетнам и на человеческую жизнь то есть это какой-то вот фильм который заставляет тебя еще немножко по-другому смотреть на апокалипсис сегодня увидеть в нем не только великий антимилитаристский фильм антивоенный фильм сколько там разных ярлыков к нему прилеплено а как все-таки фильм который на ну, поле неволей все равно является и ну, не то что пропагандой войны но вот некоторым очень идеологизированным на нее взглядом вот какой-то эссенс человеческого существа особенно в радикальных условиях еще мне очень нравится формулировка дениса розаева о том что это фильм который воюет сам с собой о том что вот в нем есть с одной стороны в общем фикшн и документальные моменты и как он сделан и как и, там взаимодействуют персонажи собственно это вот фильм который воюет сам с собой который использует очень разные там стили и методики и поэтому он вроде как такой супер неровный как многие отмечают но в этом случае мне кажется это скорее достоинство картины чем недостаток
2: кстати в тему апокалипсиса сегодня его антимилитаристского посыла посыл может быть антимилитаристский, но на уровне производства там куча занятных фактов просто один приведу Коппола оснастил филиппинский он снимал этот фильм на Филиппинах, если я не ошибаюсь оснастил вертолеты филиппинской армии настоящим боевым оружием или привез с собой там какие-то поставил целую партию таких боевых вертолетов, по-моему, все-таки оснастил и после того, как съемки фильма закончились эти вертолеты обстреливали партизан, борющихся против военной хунты на Филиппинах. Uh -huh. То есть правительство использовало те самые вертолеты, которые мы все помним из "Апокалипсиса Сегодня", чтобы обстрелять протестующих. Вот это всего лишь один факт из вереницы фактов <свят> по поводу антимилитаристкости "Апокалипсиса Сегодня". Фильм порождал войну в реальности, критикуя войну в пространстве зрительского воображения. Ну, можно сказать, что он да, пытался вот так,
1: войной, и... потому что ему же давали эти вертолеты еще в частности. Были случаи, когда во, во время там, одного из дублей вертолет просто улетали кого-то расстрелять. Он такие, "Ну все, мы вернулись, можем" снимать. То есть ну, как он как бы и питался, <с и поддерживал ее. Спайк Ли, мне кажется, конечно, это тоже держал в уме, когда использовал плакат Апокалипсис Нау, как такую стебную деталь на что типа классно, да, вот мы осудили войну и так далее, но теперь это вот как бы некоторые явления массовой культуры, которые часто используется вообще в довольно странных контекстах, просто как такое подмиюние. Смотрите, мы тоже видели этот великий фильм.
0: Ну, это момент, когда полет Валькирии используется в Апокалипсисе сегодня, как полет, опять же, тех же самых жутких вертолетов. А у «Спайка» та же самая музыка, просто на проезд этой лодки моторной, uh -huh, да, uh -huh. по… Uh -huh. То есть, я смотрю, и я ищу монументальность, я думаю, ну, сейчас что-то будет, ну, он же поставил эту музыку, сейчас начнется. Ничего, просто едет лодка. Снижение пафоса просто максимально. Mm -hmm. Я просто смотрю, как эта лодка едет по извилистым прекрасным рекам Вьетнама и, в общем, <laughs> наслаждаясь видами.
2: Если вспомнить взгляды, в общем, политических Вагнера и тех исторических персон, которые любили его музыку, то совершенно уместно снижать пафос этой композиции, я думаю. Mm -hmm. Еще я про плакат вспомнила, что Спайк Ли для постера этого фильма нашел художника. Ну, не самый новое наш... Нашел там один коллега, ему помог художника, который рисовал первый выпуск газеты «Черных пантер». Да, О -о. я тоже
0: это читала, очень круто, да. Да,
2: тогда этому художнику был 21 год, и он нарисовал и первый выпуск иллюстрации к нему, и затем в течение там какого-то количества лет рисовал плакаты для «Черных пантер». То есть самые эти материальные объекты, которые из рук в руки передавались и разжигали протест против насилия.
0: Ну вот это все усложняет реальную историю в в хорошем смысле. Это музыка, эти песни, которые они поют, когда идут, да, What's Going On и Марвина Грея, да? Ну, то есть он тоже, это альбом, который он написал по мотивам рассказов его друзей по возвращении с войны. То есть все это очень красиво, хорошо складывается в единую историю. Никакой плакатности нет, там очень много слоев. Он не просто так берет эти плакаты, да? Ну, плакаты я имею в виду, да? Постер для фильма, не просто так берет эту музыку. Это все очень продуманные действия. Нельзя... Не заводить это просто до одного посыла.
2: Да, и за каждым этим действием стоит какой-то очень сложный многослойный исторический угу. контекст, который только расширяется, в общем, с каждой секундой, потому что в нем возникают все в новые, но новые конфликтные стороны. Очень сложно все. Все сложно.
1: Если вам кажется, что вы видите плакат, лучше почитайте, откуда этот плакат. Возможно, все не так просто. Между
2: прочим, да.
0: This is an emergency, this is an emergency.
2: Технология кино ответственна за изобретение белого лица, что я имею в виду под этим очень громким тезисом. Первые кинопленки, так называемая ортохроматическая пленка, была совершенно нечувствительна к красному спектру, и поэтому очень было сложно и нормально снять белое лицо, чтобы оно было белым. Так. Поэтому, в общем, прибегали к каким-то невероятным световым иссечениям, световым и искусству грима для того, чтобы белое лицо все-таки получалось белым в кино. Это примерно до 1906 года длилось, пока не изобрели там какой-то формат освещения новый, что чуть-чуть облегчило задачу, но это все равно было адским трудом снимать белую кожу. При том, что белая кожа как бы продвигалась как норма, как просто лицо, без каких-либо дополнительных эпитетов, описывающих это лицо. ее было практически невозможно снять. Затем на смену этой артохроматической пленки перешла панхроматическая пленку, у которой уже были проблемы с голубым спектром и с белым лицом все равно были проблемы тогда в эту борьбу за белое лицо вступила фирма Макс Фактор, который вы да, не знаете. да, и они придумали какую-то очень хитрую тоналку для лица с очень серьезным таким голубым оттенком, и им замазывали лица актеров просто напрочь, чтобы они получались белыми на съемках, и вот интересный пример фильм Синяя птица это такая редкая продукция с США mm -hmm. 1976 года, советские световики очень сильно зафакапили много-много дублей с актрисой Сисели Тайсон, чернокожей актрисой, потому что они выставляли свет с белой помощницей. И когда в кадр вошла в общем актриса... Ничего не получилось, потому что выставлено было под белое лицо. Mm -hmm. А проблема в том, что Что вообще это, этот пример конкретно иллюстрирует: э, иллюстрирует то, что за небольшое по продолжительности развития кинотехнологий и правил съемки, нормой стала именно настройки света, грим и пленки. И сама пленка стала. Нормой, короче, стало то, что подходило под съемки только белого лица. Mm
1: -hmm. Ну, и сейчас обычно настраивается баланс цвета под белый
2: лист. Да, да, да. Но когда все было сложнее, упиралось вот такие более материальные вещи, как пленка и источники освещения очень сложные и процесс был трудоемкий, а результат не всегда качественный. Слишком было много факторов. То это была настоящая магия для того, чтобы создать белое лицо, которое натуральным, естественным образом никак не получалось. То есть конкретно этот пример в истории кино он очень важный потому что он связан непосредственно с развитием с съемки развитием технологии фильма он содержит в себе вот это конструирование нормы конструирование белого лица как однозначной нормы и очень легко проследить эту конструированность собственно
0: класс спасибо я, мне класс, просто класс, очень хорошо да, когда
2: я прочитала вот это Фино,
0: Prince. Какой ваш любимый фильм Спайка Ли?
2: Мой любимый фильм – это «Замороченный бамбулст». Блин, не смотрела. Так это произносится. Это фильм 2000 года. Он снятый на пленку, на каким-то образом циферизованный под цифровую камеру такую очень любительскую. И фильм про чернокожего автора телевизионных шоу, который решает запустить шоу министрелей. Это вот эти как раз Blackface оперы, которые были популярны в 19 веке. В абсолютно таком старомодном с ужасными российскими образами и шутками в прайм-тайм он решает это запустить, и это приносит дикий успех. Поначалу все в восторге, потом начинаются протесты черных, убивают вообще всех, кого можно героев, которые в этом задействованы. Этот фильм к финалу это самый, мне кажется, то, что называется disturbing в плане жестокости сцен. Там заканчивается тем, что черные, которые придерживаются, в общем, таких очень как бы прогрессивных взглядов на борьбу против расового угнетения, они линчуют на камеру другого черного, который снялся в blackface шоу и наносил на свое черное лицо черный грим. Это кино вообще самое сложное и самое интересное для меня среди вообще всех фильмов Lee, которые я видела. Всем советую. <сёк> не знаю, может быть, как антиреклама, конечно, прозвучала, потому что это фактически снов видео.
1: Звучит <сёк> <сёк> круто. Ну, в смысле, не финальная сцена, а сам. <сёк> <сёк> мне по-своему нравятся, наверное, все фильмы, которые я видел, это не так много, но скорее наибольшее большее впечатление оказало, ей это нужно позарез. Мне нравится и то, что там <сёк> несколько точек зрения, и то, что он ну, наиболее заметно мне кажется, чем в некоторых других фильмах. Ну, не наиболее, но более заметно, чем в других фильмах, играется с какой-то жанровой условностью. То, что он там сталкивает вот эту как бы реалистическую камеру, такую уличную, очень супер, такую независимую, вроде как и немножко новая волна, и вроде как уже все, вот этот новая Индии и так далее, там и новый Голливуд с каким-то мелодраматическим или даже в чем-то, может быть, ромкомовским сюжетом. И то, как он описывает, в общем-то, героиню, через то, как про нее говорят многие другие, и все вот эти вот формулировки, когда мы вспоминали персонажа Пола в красной кепке, они ну, не описывают его целиком. То есть вот этот фильм о том, что на самом деле ни одна характеристика не способна описать человека, точно так же, как, мне кажется, ни одна рецензия не способна, не способна целиком описать фильм. Вот эта вот вера в некоторую непознаваемость и ну, неописуемость, скажем так, человека, даже, ну, там, конечно, главный герой не художница, но я думаю, что и к менее творческим и возвышенным профессиям это тоже относится. Мне кажется, это какая-то ну, как бы довольно простая мысль, но она как-то очень так остроумно сделана. Там, опять же, Спайк Ли играет такого смешного новому юношу и там есть по-моему какой-то такой очень красочный финал если я не пута тоже отсылающий там к какой-то романтической или музыкальной традиции то есть мне нравится просто как в нем на уровне смыслов, на уровне визуала и на уровне работы с жанром вот эти все условности, они как бы преодолеваются. И мне кажется, что в, может быть, более сложной манере или менее заметной манере либо во всех своих фильмах так делает. И вот именно с вот этого фильма я, что называется, врубился в то, что он снимает, и стал на это чаще обращать внимание. И поэтому у меня не было проблем с плакатностью или еще с чем-то, потому что начинаешь смотреть как минимум в трех направлениях, с которыми может работать. А Скорее всего, там этих направлений еще больше, и но, ну, в общем-то, никогда не скучно, что называется. Uh -huh. А у тебя, Маш? А
0: мне, наверное, нравится. Ну, помимо того, что Черный клановец» очень смешной, но ну, я, наверное, uh -huh. да, оставлю его. Ну, как бы это очевидно, что он крутой. Из старого, наверное, мне больше всего понравилась «Лихорадка джунглей», как ни странно. «Джангл фибер», э, или как она называется, да, и «Кровавое mm -hmm. лето Сэма». Я сейчас пытаюсь понять, почему эти два фильма <laughs> я как-то связываю вместе. Возможно, потому что там Шарко. не только афроамериканцы, а про Проблема отношения к европейцам тоже как бы. Ну там чуть больше конфликтов, да, то есть люди все на всех гонят, все друг друга подозревают, все страдают, в общем, с итальян, итальянцем плохо, этим плохо. Внутренние семейные угнетения оно абсолютно такое же страшное, как и меж, межрасовое. То есть там очень интересно. То есть мне не всегда интересно было смотреть все фильмы Спайка, но вот эти фильмы мне было чисто на уровне, я не знаю, какой-то драмы, супер интересно смотреть. Не, ну публицистика при всем том, что что там очень много проблем затронуто, она отходила на второй план для меня, и визуально мне было очень круто просто на уровне киношном смотреть эти фильмы, хотя они классические, сняты классические, и, в общем, ничего такого чисто визуального у них нет, но мне прям было почему-то, вот, не знаю, на уровне зрителя намного интереснее смотреть, чем какие-то другие вещи.
2: Вот, кстати, важно подчеркнуть, что Спайка Ли ни один фильм не рассказывает о просто таком линейном плакатном варианте какого-то социального давления у них у нет одной доминирующей группы, Абсолютно. которая давит на другую. Угу. А у него скорее про то, как бесконечное множество стереотипов апроприируется теме, на кого они спускаются. Точнее, опять же, не спускаются с какого-то верхнего этажа, а как они вырабатываются в, общем, в культуре, в истории и как с ними сожительствуют те люди, которые полностью попадают под те или иные стереотипы в глазах других людей. Uh -huh. И какой получается просто взрыв в маленьких ограниченных каких-то социальных группах, гетто или не в гетто, когда один стереотип сталкивается с другим, а еще хуже, когда один человек зажатый в стереотипе uh -huh. сталкивается с другим человеком, зажатым в другом стереотипе, и они друг друга воспринимают как стереотипы, и они обращаются Совершенно стереотипное мышление против друг друга, и, в общем, ужасно. Это трагедия.
0: кстати, в пятеро одной крови мне еще понравилось, что вопреки традиции больших вьетнамских фильмов, в фильмах о Вьетнаме, точнее, у вьетнамцев здесь очень много речи. Тупо, Тупо просто, если сказать, реплика. Ну, то есть да. они полноправные герои, да, потому что в моем любимом Дирхантере охотники на оленей это просто гул, вьетнамский гул. Они очень много там говорят, но это неприводимая речь. Ну, автор, прости господи, Чимина, люблю его, но он как-то вот, возможно, подчеркивает этим, как какую-то небрежность. Для меня это было какое-то варварство. Я смотрела на этих людей и не могла их даже как людей воспринимать, потому что я не понимаю, что они там болтают, очень страшно. А здесь опять же очень много конфликтов, всем дают голос, все могут высказаться, и это усложняет историю в очень правильно, мне кажется, русский.
1: там же даже, даже переведено, что они говорят, когда вот в лесу, собственно, отряд главных героев натыкается на витконговский отряд. Там один рассказывает про свою возлюбленную, там невесту или жену, которая его ждет да, дома.
0: Да, то -то, да. Тот то же самое с рассветы
1: но там один немец рассказывает другому про свою дочь, по-моему. То есть вот Ли любит делать, дать вот такой вот. Что, типа обычно фильмов показывают, когда там неприятели идет крадется с винтовками, да. они такие говорят, сейчас мы их всех убьем. А у Ли обычно или говорят, или там
0: говорят по немецки, да, говорят по говорят по русски и все как бы да без конкретики. А все люди на самом деле оказывается.
1: Вот, ну, наконец-то мы пришли к какому-то более оптимистичному лог а не то, что все плохо, все воспринимают друг друга как стереотипы. Я думаю, что на этом будет гораздо приятнее закончить этот выпуск. Я надеюсь, что мы кого-то заставили сомневаться в термине плакат или, во всяком случае, более проблематизированно на него смотреть. Это, скорее всего, будет последний июньский выпуск. Весь июнь со мной тема подбирала и обсуждала Маша Бунеева. Спасибо ей огромное. Спасибо тебе. Спасибо всем вам. Мы прощаемся. Пока-пока. Пока. Делайте правильные вещи.
0: 1967 i'm 10 years old so the vietnam war was the first
2: war that televised at America homes so i saw the vietnam war on my television also i saw what's happening here and you know in america